0: Bem, prezados irmãos, seja convosco. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um estudo, O um estudo de hoje referente à origem e legitimidade da Igreja de Deus. E hoje nós temos aqui alguns irmãos que estão participando conosco e temos também o irmão Daniel Carneiro, evangelista da Igreja de Deus, que participa dos estudos conosco aqui. Também temos o irmão Samuel cordeiro que participa conosco, hoje ele está ausente, mas certamente ele vai participar daqui a pouco. Nós sabemos que pela palavra de Deus, Jesus Cristo edificou a igreja, ele fundou a igreja e ele prometeu que esta igreja seguiria até os confins da terra. Por exemplo, quando ele ressuscitou, que estava com seus discípulos, isso está escrito ali em Lucas, no capítulo 24 de Lucas, falando a respeito da igreja, ele ordenou aos seus discípulos que pregassem o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Então, quando ele disse começando por Jerusalém, significa que ali a igreja foi edificada. E deveria, então, essa igreja deveria Seguir até aos confins da terra. E o nosso objetivo aqui, com esse trabalho de gravação de áudios, é o nosso objetivo é levar também esse conhecimento a outras pessoas. A auxiliar os nossos irmãos da igreja, quanto ao conhecimento da palavra de Deus, a verdade que é tão necessária, né? nós vivemos hoje no mundo... É tão conturbado, assim também, de muitas informações, principalmente é, no campo midiático, nós temos, se nós formos analisar aí, existem ensinamentos de todo o tipo. Então, nós, de sorte que a pessoa que não tem uma base bíblica, não tem, assim, um conhecimento dentro da palavra de Deus, uma base já, é, do que é certo ou errado, dificilmente a pessoa vai saber distinguir. Nosso estudo aqui, ele é pautado dentro da palavra de Deus, nós procuramos falar aquilo que a palavra de Deus realmente ensina, porque esse é o nosso objetivo. Então, os nossos ouvintes, aqueles que ainda não conhecem a fé que nós professamos, é, poderão conferir nas Escrituras se o que nós falamos aqui é realmente verdadeiro ou não. A Bíblia só apresenta uma igreja. Se nós formos analisar as Escrituras, nós vemos que Deus só tem um povo e hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso, porque é muito interessante. Se nós identificarmos a, a, a verdadeira fé conforme ela está na palavra de Deus, se nós é, conseguirmos identificar ali, dificilmente nós vamos nos enganar. Olhando ali no capítulo 12 do Apocalipse, se fala ali da, da mulher, a mulher igreja, né? Então, a, aquela mulher, na verdade, ela é representada tanto pelo Israel, do antigo pacto, como pela igreja também. Porque Jesus Cristo nasceu de Israel. Então, se nós dissermos que Jesus já nasceu da igreja, fica meio contraditório... depois nós dizer que ele fundou a igreja... porque a igreja... na verdade... na verdade ela já vem desde o Éden... porque ali... foi ali que Deus falou... que da semente da mulher ele ia levantar o Messias... aquela mulher que Deus fala ali... já é no sentido espiritual... a semente da mulher... a mulher já vem desde lá... que é a família de Deus... Esta mulher é representada pela família de Deus. Depois passou essa família, depois de Noé, depois do dilúvio, passou pela, pela nação de Israel. Deus, veja que Deus escolheu o seu povo dentro das nações. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus para levantar dele um povo. Então, a raiz da verdadeira fé está no patriarca Abraão. E é necessário que nós, principalmente nós gentios, que, que não somos israelitas é, de sangue, né, pela linhagem natural, nós que somos estrangeiros, conforme diz a palavra de Deus ali, é necessário que nós nos, nos liguemos a este corpo. E com, como que nós vamos ligar a este corpo né, a esta família de Deus, como que nós, gentios, vamos estar ligados a este corpo se nós não conhecermos quem é esse corpo, onde ele está, como ele vive, como ele crê. Então, nós precisamos conhecer a fé do patriarca Abraão, porque tanto é que no Novo Testamento, ali o apóstolo Paulo falou muito do patriarca Abraão, e Abraão é conhecido, então, como o pai da fé. Sendo o pai da fé para judeus e gentios, então, nós precisamos descobrir, né, conhecer dentro das Escrituras, o que, que envolve essa fé, o que está envolvido nessa fé, quais são as doutrinas, quais são os ensinamentos, os mandamentos, para que nós possamos seguir. E aí, então, podemos dizer que somos benditos, com o crente Abraão. Eu vou passar aqui para o irmão Daniel poder já falar também. Na sequência, nós voltamos.
1: Amém, irmão Anilto. Pai seja convosco, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham, eh, os irmãos que estudam conosco também. Né, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da palavra de Deus. Hoje estamos falando sobre a origem e a legitimidade da Igreja de Deus. e Eu considero esse tema, irmãos, é um tema é, muito importante, se não talvez o mais importante né, para os irmãos que estão iniciando o conhecimento na Igreja, ou até mesmo para os, para os irmãos que já estão na Igreja se firmarem ainda mais, porque o conhecimento desse estudo né, que nós estamos trazendo aqui, é, ele credibiliza, né, dá credibilidade à, àquilo que nós ensinamos. Né? Então, é, nós estamos vivendo em meio a, a, a um, uma situação, uma época, né, onde existem milhares de denominações religiosas, existem é, muitos, é, muitos ensinamentos né, diferentes uns dos outros, existem doutrinas né, que é, são criadas a modo de que a pessoa pode escolher aquilo que mais se agrada, né? Mas e a palavra de Deus? O que, que a palavra de Deus ensina sobre a, a legitimidade da igreja? Então veja bem, é, nós podemos comparar né, a legitimidade da igreja em relação à palavra de Deus... É, comparando com um exemplo simples, né? por exemplo, um documento, né? um, um, um contrato de, de, de locação ou um contrato de compra e venda, é, enfim, qualquer tipo de, de, de documento, ele só tem validade né? judicialmente se ele for registrado né? em cartório, é, as assinaturas vão ser devidamente reconhecidas para ver se são verdadeiras é, aquilo que está sendo colocado ali, é, tanto para um lado quanto para o outro, só vai ter validade se aquilo que está no documento tiver legitimado, tiver registrado. Então veja, nós estamos trazendo uma série de estudos, né, os irmãos que estão acompanhando, tanto aqui pelas lives, quanto também pelo podcast, né? É, nós estamos trazendo uma série de estudos falando sobre o reino de Cristo, sobre o reino milenar, né, sobre a, a, a situação é, em que a Bíblia nos mostra profeticamente os acontecimentos, mas como que nós vamos ter. como que nós vamos dar a certeza para as pessoas de que isso que nós estamos falando é verdade? Né? Claro que quando nós falamos, nós mostramos na Bíblia, mas como que nós vamos provar? que nós estamos verdadeiramente fazendo parte do povo é, de Deus, do povo que serve a Deus. Então veja, a igreja, né, o irmão Anilto é, falou uma, uma parte, um ponto importante, né? É, nós estudamos em algumas lições anteriores, que o evangelho ele foi já anunciado primeiramente a Abraão. Então veja que, a, a, e o irmão Anilto também citou que aquela mulher, né, simbolizada ali no Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria né, na cabeça da serpente, que venceria, né, é, já simbolizando então a existência de um povo né, que representaria é, a, a igreja de Deus, ou seja, um povo que representaria, que daria legitimidade a palavra de Deus, né? tanto é que Jesus fala assim que sermeis testemunhas, né? Ele fala ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, falando ali para os discípulos, né? Antes dele ascender aos céus, ele disse ficar em Jerusalém, né? E depois você sermeis testemunha tanto em Jerusalém, né? Quanto em Samaria é, e até os confins da terra. Então a igreja ela é uma testemunha, ela valida a palavra de Deus. Então veja bem... É, no Evangelho de João... no capítulo 4... e no versículo 22... diz assim... João capítulo 4... versículo 22... Vós adorais o que não sabeis... Jesus dizendo... Vós adorais o que não sabeis... Nós adoramos o que sabemos... porque a salvação... vem dos judeus... Então veja... A salvação vem dos judeus, indicando que, se nós sabemos que Jesus, né, a palavra, é, o significado do nome Jesus, né, no original, significa a salvação, né, a salvação que vem de Deus. E aqui o próprio Jesus dizendo, a vós adorais o que não sabe. Mas nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Então, é, aqui tem um indício muito forte, irmãos, que nós temos que ter em nossa mente, de que qualquer movimento religioso né, que tenha a sua fundação, que não esteja ligado né, diretamente com Israel, né, tanto na forma é, espiritual se referindo a Cristo, porque Jesus, a salvação que vem dos judeus é porque Jesus nasceu da nação de Israel, aquela mulher que o irmão Anilto citou no Apocalipse capítulo 12, né, que estava ali é, com ânsias para dar à luz, né, é, e depois nasceu o filho, né, e diz que o dragão parou diante da mulher para lhe tragar o filho, ou seja, era a salvação que estava nascendo dos judeus, Jesus nascendo da nação de Israel, né, para... E da, a partir daquele momento, então, reconhecer ou reorganizar um povo que seria um povo que, então, seria o sacerdócio, o sacerdócio de Deus, a nação santa. É, o apóstolo Pedro, né, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 9 e 10, ele diz assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Agora veja... Se Pedro, né, lá no tempo apostólico, estava falando daquele tempo, né, ele falando assim, ó, vocês, né, que antes não era povo, né, vendo, e agora é, se tornaram esse povo, essa nação santa, esse povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, então veja que esse indica claramente que já naquela época o povo de Deus ele já existia. Então, qualquer movimento religioso que tenha sua fundação ante, é, posteriormente a essa data, né, ou seja, é, no, tomamos, por exemplo, os protestantes, né, aí a partir do, do, é, do século XV, né, em diante, é, que começou ali a, a, a se desenvolver né, essa chamada de é, movimento protestantes, né, e depois veio aí os, os pentecostais, enfim, a, a todas as religiões elas têm é, um início posterior a isso. Então indica que não se trata desse povo que Pedro estava falando aqui. Né? daquele povo que ele disse só oh, vocês, em outro, não era, em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus. Então ele já estava falando naquela época de um povo que era já o povo de Deus. Então veja, o apóstolo Paulo também, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 32, ele identifica três grupos né é, nos quais todos os homens são divididos. É, ou seja, toda a humanidade, é, Paulo, ele é, é, ap a, apresenta ali em três grupos. Ele diz assim, ó, não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, veja bem, um povo judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Então, da mesma, da mesma forma, Paulo já estava ali citando um povo, e ainda nomeando esse povo como sendo igreja de Deus. Então, a, a igreja de Deus ela tem que ter essa origem. Né? Ela tem que estar ligada à salvação que vem dos judeus em Cristo. Né? Ela tem que estar é, é, fundamentada, segundo é, Efésios capítulo 2, versículo 20, lá diz assim, mas eu vou até abrir aqui o versículo, Efésios capítulo 2, versículo 20, que diz assim, ó, Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra, é a principal pedra da esquina. Então, a, a, a legitimidade da igreja é mostrar que o povo que está representando o verdadeiro ministério de Deus, ele tem que estar é, ligado com essa doutrina, com esses ensinamentos e com esse reconhecimento dos apóstolos. Tanto Pedro reconheceu um povo já na época dele, que um, ele cita dizendo que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Então já existia ali aquele povo de Deus. E o apóstolo Paulo também dizendo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 32 que é, cuideis que não deis escândalo, né? ou seja, não seja causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Então, já mostrando ali a existência da igreja de Deus naquela época. Então, a origem da igreja de Deus está vinculada à existência desde os apóstolos, né? porque Jesus Cristo foi, então, o fundador conforme o irmão Anilto colocou. Por que, que nós dizemos, então, que Jesus foi o fundador da igreja se nós apresentamos um povo já desde o princípio? Veja bem, Deus criou um povo, né? Desde o princípio, ele tinha um povo que adorava a Deus, né? A Bíblia fala lá em Gênesis que é, começou a ser invocado né, o nome do Senhor. Né? Então, é... Depois, na sequência, Deus olha né, ali escolhe Noé, né, dentre aquelas pessoas que existiam na época. Somente Noé foi uma pessoa que agradou ali os olhos de Deus né, e foi é, escolhido ali para preservar, então, essa geração de filhos de Deus. E da geração de Noé, em Sem, é, vem ali a geração é, de Abraão né, e de Abraão a existência de uma nação. Né, de um povo. Então, esse povo de Deus ele sempre existiu. Né? Só que, em Abraão, Deus faz uma promessa. Né? Deus faz uma promessa que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas em ti, Abraão. Provando que, mesmo Deus é, criando ali uma nação, formando uma nação a partir de Abraão, o propósito dele era que todas as famílias da terra, ou seja, pessoas de todas as nações pudessem ser salvas, pudessem ser parte desse povo. E para isso é que Deus então é, é, providenciou, né, desde o princípio, é a criação da igreja com a vinda do seu filho Jesus, com o nascimento de Jesus. Né? Ali surgiu, então, a criação da igreja. Porque a palavra igreja, irmãos, ela, a, a, primeira, a primeira manifestação desse, dessa palavra na Bíblia, ela está relatada é, em Mateus, antes de, de, desse relato de Mateus, capítulo 16, apresenta-se um povo, né? um povo escolhido por Deus, pessoas que serviram a Deus, os heróis do passado, da fé. Né? Mas em Mateus capítulo 16, né? no verso 18, aqui aparece a primeira manifestação desse nome na Bíblia. Né? Como escrito aparece aqui em Mateus capítulo 16, como igreja onde Jesus diz assim para Pedro, Pedro, é Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, edificarei a minha igreja, Jesus falando. É o primeiro manifesto desse nome e que nós encontramos aqui na igreja. A partir desse momento... Né? A partir desse momento nós encontramos é, mais é, uma série de versículos onde é, tanto o Jesus quanto os apóstolos reconhecendo esse povo então, como sendo igreja de Deus. E essa mensagem que nós anunciamos ela tem que ter esse princípio vindo de Jerusalém. Né? Não, não, não se pode é, dar crédito né, a um movimento que tenha sua origem fora de Israel, certo? A, a origem da igreja de Deus, da igreja verdadeira, ela está ligada diretamente com Israel, porque a igreja ela é continuidade. No, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, é, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nos, a partir do versículo 14, nos diz assim, ó, é, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Então veja, esse povo ele tem que ter essa existência desde essa época, porque está sendo citado aqui pelos apóstolos. Versículo 15, e com isso concordam as palavras dos profetas como está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que estava caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Ou seja, aquele povo que foi reconhecido anteriormente como nação, a nação de Israel, né, onde boa parte, maioria, negaram o Messias, somente os eleitos ali aceitaram Jesus. Né, é, e a partir de então é, foi reedificado esse tabernáculo. Ou seja, é, muitas das coisas dos mandamentos de Deus estavam sendo distorcidos né? Tanto é que nós temos o exemplo de que Jesus foi acusado várias vezes de ser transgressor da lei, né? de, ser, de estar transgredindo o sábado, porque eles não entendiam qual que era a função do sábado, eles tinham transformado aquilo ali em um jugo para as pessoas. Né? Eles, é... O sábado ele foi feito para deleite, para descanso. Ele não pode ser um jugo. Ou seja, Jesus veio dizendo a oh, misericórdia, quero e não sacrifício. A partir do momento que o sábado você coloca como sendo um jugo, conforme os judeus estavam colocando, você está distorcendo a essência da criação desse, que Deus criou para é, o nosso descanso. Né? Então é, existe ali algo que os judeus eles não aceitavam, hipótese alguma. Né? Ou seja, eles prefeririam a morte do que fazer ato no sábado, né, e na verdade o sábado, tanto é que Jesus diz ali, né, se cair o teu animal, o teu boi, é, num dia de sábado, né? num buraco, em algum lugar, você vai deixar aquela, aquele animal, aquela criação padecer, morrer, por causa, porque é sábado? Não, você vai dar, a vida ela está acima de todas as coisas, a vida então tem que ter tem que ter esse entendimento e coisa que os judeus então estavam ali pervertendo e por esse e outros motivos principalmente por idolatria né tá, colocar em outros deuses diante de Deus né que era ali um dos, o, o primeiro um dos primeiros mandamentos então a, a identidade desse povo passou para a igreja a igreja então é que tem essa legitimidade. Então, os irmãos lembram que no princípio eu falei que é a mesma coisa que um documento, né? Ele só tem validade quando ele está registrado, reconhecido em cartório, né? Uma escritura de um terreno, de um imóvel, né? Você faz uma escritura, né? E você tem que ir no cartório de imóveis para você registrar aquele documento para poder ter validade. E assim é a palavra de Deus. Não basta estar por aí falando, da, da, lendo a Bíblia, explicando, né? conforme nós vemos aí os movimentos religiosos, se não, tem essa, se não tem essa certificação, se não tem esse registro. Por quê? Porque quando a pessoa vai analisar a origem da, desse movimento, você vai ver que ela, ele foi fundado por determinada pessoa, tal dia, tal ano, existem muitos movimentos que são fundados por mulheres, né? então você vê que não está legitimado, né? Enquanto que a Igreja de Deus que nós anunciamos é essa em que aparece aqui nas Escrituras. Eu vou voltar aqui a palavra para o irmão é, Anilton ainda dar continuidade, e estender a palavra aí aos demais irmãos aí que, porventura, queiram participar conosco.
0: Muito bem, irmão Daniel. Quero saudar aqui os irmãos que chegaram depois, irmã Júlia, irmão Josiel... Também tem aqui o irmão Júnior, sejam bem-vindos. Os outros irmãos certamente já se apresentaram. E aqueles que não se apresentaram, sejam bem-vindos da mesma forma. É, muito bem posto pelo irmão Daniel. É, essa questão que o irmão Daniel citou aqui, o, o capítulo 2 aos Efésios, versículo 20, é, fala muito bem ali a respeito do fundamento. Veja bem a questão do fundamento diz assim que Jesus é a pedra principal da esquina, a pedra central. Veja que o fundamento, ele é posto nos profetas, isso é lá da velha aliança, e depois a, a nova aliança para a igreja, e Jesus Cristo está bem no centro. Então veja que o fundamento, ele vem lá do Éden, que nem nós já falamos. E Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Outra coisa, a característica da igreja, ali em Efésio, fala muito da igreja como família de Deus. Tanto é que os gentios estavam separados. Aqui o apóstolo Paulo cita a respeito dos gentios em, aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11 e 12, diz ele assim, Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo Eres gentios na carne e chamados em circuncisão Pelos que na carne se chamam circuncisão Feita pelas mãos dos homens Que naquele tempo estáveis sem Cristo Separados da comunidade de Israel E estranhos as alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja que os gentios estavam separados da comunidade de Israel. É, é um equívoco você pensar que a igreja é, findou, ou seja, que, que o povo de Deus é, foi extinto, ou seja, que Deus rejeitou o seu povo. Não, o povo de Deus, a família de Deus, vem lá do princípio e vai até até a consumação, tanto é que Jesus diz ali em Mateus 28, 20, diz ali, ele diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Então, isso é muito importante nós atentarmos para esses detalhes, porque é, nós precisamos encontrar é, esse povo, nós precisamos, é, os gentios que precisa ser ligados, a Oliveira, falando aqui ainda em Efésios, diz assim, ó, que Jesus, Jesus veio para reconciliar e unir, matar a inimizade que havia entre o povo judeu e o povo gentio. Veja que os gentios, eles não tinham esperança, como está escrito aqui, eles não tinham esperança, vivia sem esperança, sem Deus no mundo, é, e estranho aos concertos. Veja que... Estranhos as alianças. O que são as alianças de Deus, irmãos? Aquelas alianças que Deus fez com Abraão. Que Deus fez com o seu povo. Deus fez aliança com Abraão. Como o irmão Daniel bem citou aqui. Dizendo que Deus falou para Abraão. Que na tua descendência... Seriam benditas todas as famílias da terra. E, então... Deus, quando anunciou o evangelho primeiramente a Abraão, Deus já pensava nos gentios. Na verdade, o plano de Deus não é salvar o homem só. O plano de Deus é salvar o mundo. Aí já entra outra questão, já entra aquela questão do evangelho do reino. O evangelho do reino que Deus anunciou de primeira mão a Abraão. Quando Deus falou que... É, que Abraão, ali, em eh, Aos Romanos 4, fala ali que Abraão seria herdeiro do mundo. Só que Abraão não herdou o mundo. Né? Abraão, Hebreus 11, diz que Abraão andou como peregrino na terra, não recebeu a promessa, morreu. Ali, falando dos heróis da fé, diz assim, todos estes morreram na fé sem terem recebido a herança. Então, Abraão morreu sem ter recebido a herança, sem ter recebido a promessa. Não veja que quando Deus fala assim, Abraão, em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, toda essa terra eu te darei. E depois diz que ele andou peregrino lá. Ele andou peregrino, então essa promessa de Deus não foi cumprida ainda, isso só vai se cumprir no milênio. Quando Jesus Cristo voltar, então, aí, aí se cumprirá a promessa que Deus fez a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. O milênio, prezados irmãos, é o tempo de recompensa dos santos, como está escrito no capítulo 11 de Apocalipse, no versículo, a partir do versículo 15... Em versículo 18, diz assim, que chegou o tempo de tar, dar o galardão aos seus servos, aos profetas e a todos os santos que morreram desde o princípio do mundo. Então, esse tempo é o milênio. Quando nós falamos é, a respeito, veja, a questão da legitimidade, o irmão Daniel citou muito a questão da legitimidade. Aqui na carta da, de, de Timóteo, Paulo a Timóteo, diz assim, no capítulo 2, versículos 3 e 5, diz assim, Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Esse se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, essa legitimidade, ela, ela está na origem da igreja. Por exemplo, para nós fazer parte, para o gentil fazer parte da família de Deus, Paulo diz aqui, cita em Efésios, voltando aqui em Efésios, Paulo cita a respeito... Da, dos estrangeiros, né? Serem ligados à família de Deus. Então, diz aqui, assim que já não sois mais estrangeiros, falando já um pouco mais adiante, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, Jesus Cristo veio para reconciliar ambos os, po os povos. Vejam, bem prezados irmãos, que não se perdeu a continuidade daquele povo de Deus que vinha lá do princípio, e nem depois também a igreja pode é, ser interrompida, porque no capítulo 12 do Apocalipse, como nós já citamos ali, fala que a mulher, na verdade, aquela mulher que deu à luz ao filho varão, né? Falando ali depois da igreja, já cita que a igreja foi protegida por Deus no deserto por 1260 anos. Então, veja que é, a igreja que... E o povo pensa que se acabou, né? Que, na verdade, ela estava protegida por Deus, na verdade, ela estava protegida por Deus no deserto, fora da vista da serpente, por isso que que dificilmente você vai encontrar dados históricos da igreja, porque ela estava justamente protegida por Deus, fora da vista da serpente, para que é, não fosse extinta, né? O povo de Deus não pode ser extinto. Tanto é que Jesus falou que estaria com a igreja todos os dias, até a consumação, para que ele estivesse com a igreja, para que ele esteja com a sua igreja, é necessário que ela exista. Então, é equivocado o pensamento de que a igreja se acabou, que, que foi necessário fundar outra igreja, e agora vem a questão da raiz, né? Na... Falando da nação de Israel, no capítulo 11, aos romanos, o apóstolo Paulo fala sobre as primícias. Então, as primícias e a raiz. É, no versículo 16 ao 21, ele diz assim, E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, esse se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Não veja que a raiz está ali. Nós não dissemos agora há pouco que a raiz da nação de Israel, aliás, a, a, a raiz é a fé do patriarca Abraão. Então, veja, prezados irmãos, que Deus tem o seu povo. Nós citamos aqui a questão do povo de Deus que vem desde lá do Éden, tal. e para que os gentios fizessem parte desse povo, é necessário que os gentios vá e se ligue, e sejam ligados àquela fé primitiva. É o contrário. Que, quem tem que... Quem tem a preeminência são os judeus, né? o povo de Deus que veio lá do passado. Eles são a raiz, né? a raiz da fé. Na verdade, a raiz mesmo é Jesus Cristo, Jesus é a raiz. Não é? Mas eles representam a oliveira, os ramos. Tanto é que fala que se os ramos naturais foram cortados para que os gentios fossem enxertados... Então, os gentios é, tomaram parte daquela raiz. Para você ser legitimado como família de Deus, você precisa ser enxertado nessa raiz. E como que você é enxertado? Pelo, por meio do batismo em Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, você é ligado né, a esta família. Por quê? Aí entra a questão das alianças. Veja que diz aqui. A... a as duas alianças... não é uma só aliança... porque as alianças de Deus... é o sinal de Deus. Então... se você tem o sinal de Deus... você faz parte da família. E um, uma dessas alianças... das quais... porque aqui, aqui fala de mais de uma aliança... tanto é que aqui fala assim as alianças, né? Estranhos às alianças e aos concertos das promessas de Deus. Então veja que os gentios estavam separados das alianças de Deus. Então quando fala de alianças, que que é o sinal de Deus, né? O sinal de Deus está nas suas alianças. Tanto é que quando Deus falou com Abraão, Deus disse para Abraão: todo o da tua família, da tua linhagem, será circuncidado. E este é o sinal. Esse é o sinal. Em Romanos, no capítulo 4, fala do sinal de Deus que é a aliança e é, que é a aliança da circuncisão. Aqui diz assim: é, vem, pois, esta bem-aventurança sobre so, somente sobre os filhos da circuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada a Abraão como lhe foi imputada estando ele na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão, ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse também o pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, olha aí, para que fosse o pai dos gentios também. Então, Abraão foi circuncidado, recebeu o sinal de Deus, quando ele estava na incircuncisão, para que ele representasse não só os filhos da carne, mas também os filhos da fé por meio de Jesus Cristo. Então, esse sinal, a circuncisão, na verdade, na velha aliança, era o sinal. E tinha também o sinal, o sinal da outra aliança de Deus, que é os, os, é os dez mandamentos, e ali, inclusive, o sábado é o sinal da, dos dez mandamentos. Deus incluiu o sábado nos dez mandamentos, porque o sábado é o sinal entre ele e o seu povo, entre ele e a sua família. Isso está em Ezequiel. Os irmãos podem até achar aí outros textos que fala que o sábado é um sinal de Deus, entre Deus e o seu povo, mas... Ezequiel 20, versículo 20, me parece que o versículo 12 também fala que o, Deus deu o sábado como um sinal entre ele e a sua família para sempre. Aí as pessoas dizem assim, não, mas isso é para Israel. Não, aqui está falando que os consertos de Deus é para os gentios também. Está bem claro aqui, diz assim, você gentio que... É, era estranho aos consertos de Deus, agora por Jesus Cristo você já passa a fazer parte. Então esse, esse sinal de Deus não é só para Israel, porque não é só Israel que é a família de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós gentios também passamos glória a Deus, nós passamos a fazer parte da mesma família e herdeiros da mesma promessa de Abraão. Então, nós temos também este sinal. Nós somos participantes dessa família por meio do sinal. E voltando na questão do batismo, o, a circuncisão, na verdade, na nova aliança, é o batismo em nome de Jesus Cristo. Isso está em Efésios, nós já falamos disso anteriormente aqui, mas eu peço para o irmão Daniel, se ele encontrar aí... É, me parece que Colossenses 2 fala ali que a circuncisão de Cristo, que é o batismo, então, por meio do batismo, nós recebemos este sinal, não é o selo de Deus ali, o sinal de Deus, e que que vai, então, fazer com que nós, gentios, possamos fazer parte da mesma família de Deus. Se o irmão Daniel não encontrou, depois nós... Nós encontramos e fazemos a leitura aqui. Vamos dando continuidade aqui no nosso estudo. Outro detalhe que eu queria falar com os irmãos, ainda a respeito da igreja e a respeito dessa legitimidade. Veja como que uma coisa leva a outra. Veja como que a questão do batismo tem um peso enorme sobre tudo isso. Porque Deus disse para Abraão assim, que aquele do, da tua linhagem que não for circuncidado será extin, extinto, né? será extinguido, ou seja, será extirpado do meio do seu povo. Veja que a circuncisão era um pacto. Era um pacto. E aquele que não fosse circuncidado não poderia fazer parte da família. É, no batismo, quando é, Jesus Cristo perguntaram para Jesus, ele perguntaram assim: "De onde vem a sua autoridade? Como que você faz essas coisas, esses sinais? Com que autoridade fazes isto?" Aí Jesus Cristo citou a questão do batismo, veja que o batismo é que dá autoridade. Ele perguntou, Jesus perguntou assim: "O batismo de João era do céu ou dos homens?" Jesus respondeu a pergunta e eles nem entenderam. Mas nós entendemos. Ali Jesus falou, a minha autoridade vem do céu. Vem do batismo de João. Se o batismo de João é do céu, então a minha autoridade veio do céu, porque eu recebi essa autoridade no batismo de João. Por isso eu disse aqui, precisados irmãos, eu li aqui, falando no capítulo 2, Aliás, segundo Timóteo, capítulo 2, 3 e 5, ali fala que se nós não militarmos legitimamente, nós não seremos coroados. Veja que uma coisa liga a outra. Como é militar legitimamente? É, é como um processo de adoção. Vamos supor que alguém adota um filho, mas não dá o sobrenome não registra aquele filho. Será que aquele filho vai ter parte na herança futuramente? Não, porque ele não foi registrado. Ele não tem o nome da família, então você precisa ter o um nome. O nome é o sinal de Deus. Tanto é que no capítulo 22 de Apocalipse, eu peço que os irmãos leiam aí também, os irmãos que estão nas suas casas, tem a Bíblia à mão, você pode ler lá no capítulo... 22 do Apocalipse, versículo 4, me parece. Ali fala assim, verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Lá na nova terra, o nome do cordeiro, fala do cordeiro e fala do pai. É um nome só, o um nome que o filho herdou. Então, este nome é que dá legitimidade. Encontrou, irmão Daniel?
1: Sim, irmão Newton. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim... E estais perfeitos nele, que é Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade... no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne... mas a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo nele também ressuscitás pela fé no poder de Deus que nos ressuscitou dos mortos. E quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Muito bem, irmão Daniel.
0: Veja bem que aí fala não é, que a circuncisão de Deus é, ligados a esse povo, circuncidados... É, em Cristo nós fomos circuncidados, não com a circuncisão feita pela mão dos homens, mas a circuncisão de Cristo, pelo batismo. Então veja que para você fazer parte da família de Deus, lá que Deus fez a promessa com Abraão, e isso está no capítulo 17 de, de Gênesis, a partir do versículo 8, 9, ali já começa a falar a respeito do pacto da circuncisão que Deus deu para Abraão. Se algum irmão encontrou aí também a respeito do sinal de Deus, a respeito do sábado, algum texto falando a respeito do sinal de Deus, pode se pronunciar, pode fazer a leitura aqui para nós confirmarmos biblicamente. As irmãs que estão acompanhando aí se encontrou, pode, pode fazer a leitura, irmãos. Eu vou devolver a palavra para o irmão Daniel. O irmão Daniel certamente tem mais alguns comentários a fazer.
1: Amém, irmão Anilto. Então nós estamos é, apresentando aqui, irmãos, várias é, é, provas né, de que a verdadeira igreja de Deus, essa que é apresentada no chamado Novo Testamento, ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então... Não existe outro fundamento, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, ninguém pode pôr outro fundamento, né, é, além desse que já está posto, que é Jesus Cristo. Né? Então, quando Pedro ele faz aquela confissão, dizendo, quando Jesus pergunta a, a, a Pedro, né, e tu, é, quem dizes que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Né? E Jesus na sequência diz, pois eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja que a pedra aqui apresentada, que o irmão Anilto citou várias vezes, né, falando sobre a pedra de esquina, a pedra principal, essa pedra é Cristo. A, a pedra sobre a qual Jesus estava construindo ali a, a, edificando a sua igreja, não era Pedro, né, conforme é ensinado é, por, principalmente pelo, pela igreja é, romana. Né? Era o próprio Jesus. É a pedra vem da palavra grega Petra, que significa uma rocha inabalável, né? uma pedra que, tem, que serve como fundamento, que não se move, enquanto que Pedro né, é, tem é, origem na palavra grega Petros, que significa uma, uma pedra pequena, um, uma simples pedra, ou até mesmo um, é, um cascalho, algo, algo pequeno, que pode ser facilmente movido. Né? Então, é, nós somos pedras pequenas, nós somos pedrinhas, né? que, que fazemos parte é, desse edifício, né? que é a igreja, desse corpo de Cristo. Mas Jesus ele é a pedra principal. E agora veja que interessante. É, em Daniel capítulo 2, né, ali versículos 34, 35 e em diante, fala que a, a pedra né, que é, atinge ali a estátua, é, sim, é, fazendo referência a Cristo, é a pedra que atinge e ela vai destruir então, esse sistema mundial, esse governo humano. É isso para as nações né, que estão espalhadas na face da terra. Quando Cristo se manifestar, ele vai ser a pedra que vai destruir, que vai esmiuçar as nações. Já no caso de Israel, a Bíblia fala que, que a Jesus Cristo foi a pedra de tropeço. Né? Então, veja que é, é importante ter a pedra como, como, como base, ou seja, Jesus como base da, da, da igreja, né, para nós não cairmos em falsos ensinamentos ou até mesmo nos afiliarmos em movimentos que é, estão é, embasados no, no homem né, que tem como fundador um, 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 um homem que é, não é Jesus então nós temos que estar atento a essa pedra que diz aqui então para as nações Jesus será a pedra que vai destruir para Israel Jesus foi a pedra de tropeço e para a igreja Veja que ela é a pedra de edificação, a pedra que é a pedra de esquina, né? a pedra que nós estamos edificados sobre ele, que é Cristo, né? na qual está ligado também com o ensinamento dos apóstolos, dos profetas. Então veja que é algo interessante nós analisarmos essa questão, porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, sobre ele mesmo, eu edificarei. Jesus não disse que era Martinho Lutero, que era João Calvino, é, ou que era Luiz Francisco, ou que era é, Constantino, que ia edificar a igreja. Jesus não citou o nome de outras pessoas. Ele falou, é, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que, ela, que era ele mesmo, né, a pedra principal, a pedra de fundamento da igreja, edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja nunca deixaria de existir, a igreja nunca deixou de existir. A partir do momento que a pessoa descrê na origem, na linhagem, na legitimidade daquela igreja que foi instituída, que foi é, edificada ou que foi fundada por Jesus, a pessoa está descrendo das promessas de Jesus. Jesus disse: Estarei convosco até a consumação dos séculos. E lá no Apocalipse, onde o irmão Anildo citou, capítulo 12, a mulher está ali aparecendo como representação da igreja, sendo protegida por Deus, sendo levada para o deserto, né? Proteção de Deus. E depois que a. a, a surge novamente a oportunidade, né, através da liberdade religiosa, para que a igreja, então, apareça pregando novamente a povos, línguas e nações. E isso faz é, pouco tempo, né? foi a partir aí do, do ano de 1798, né, que veio a liberdade religiosa. Então, pouco mais de 200 anos. Então, nós estamos vivendo esse tempo, representando, tendo a fé e a certeza de que nós representamos essa verdadeira linhagem da igreja de Deus. Então, como eu disse no princípio, é, eu considero um estudo muito importante, se não o mais importante, para nós termos a, a certeza, termos a credibilidade e passarmos a credibilidade para as pessoas de que nós fazemos parte da igreja verdadeira, que nós representamos, que nós falamos com autoridade, né? porque Jesus disse que Jesus quando ele ensinava ele falava como tendo autoridade né? e as pessoas ficavam entusiasmadas né? queriam ali acusá-lo né? os, os fariseus os saduceus queriam ali incriminá-lo mas ele falava com autoridade porque ele tinha certeza daquilo que ele estava falando e ele deixou a igreja escolheu ali os seus apóstolos escolheu ali os seus discípulos né? profetizou, está ali no apocalipse, as eras da igreja, né? que a igreja iria passar, nós estamos vivendo aí a última era, mas dizendo e dando ainda é, é, conselhos né? para que nós nos vestimos de, de vestes, que nós ungimos os nossos olhos, que nós nos vestimos com vestes para que não apareça a nudez. Né? Então veja que a palavra de Deus, assim como vem, é, nos alertando, nos ajudando, nos corrigindo, vem também para nos dar esse incentivo, essa certeza de que nós realmente estamos no caminho verdadeiro, estamos na igreja verdadeira. Porque quando nós cremos dessa forma e temos essa certeza, nada vem nos abalar, nada vem nos tirar desse caminho. Pode vir as ondas, né? Jesus disse lá naquela parábola que é, é quando a pessoa constrói a casa sobre a areia, né? Vem a tempestade, vem o vento e derruba, mas quando constrói sobre a rocha, sobre a pedra, sobre o verdadeiro fundamento que é ele, né? Nós não estamos embasados na doutrina de homens, nós estamos crendo naquilo que a palavra tem nos transmitido, que é a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Então nós temos que manter essa fé no nosso coração para nós termos a certeza de que nós estamos ensinando a verdade e de que o Espírito Santo de Deus está nos guiando em toda a verdade. Porque senão vai começar a surgir dúvidas. né? As pessoas vão começar a ter dúvidas sobre aquilo que a igreja está ensinando. Né? Ah, porque a igreja estava ensinando errado, está ensinando errado isso. E aonde está o Espírito de Deus, que Jesus, é, o Espírito Santo, que Jesus falou, o Consolador que viria e guiaria em toda a verdade? Ou nós somos a Igreja de Deus e temos a verdade né, e, e provamos na Palavra de Deus, ou nós não temos a verdade e não somos a Igreja. Então isso traz para o estudante da Palavra de Deus que estuda conosco uma preocupação de, de analisar a linhagem do movimento que você pertence. Analise se tem legitimidade dentro da palavra de Deus, se foi edificada por Cristo, se ela tem a doutrina, se tem o batismo bíblico, conforme o irmão Anilto colocava, o batismo em nome de Jesus. Lá em Atos capítulo 2, nós vemos ali as primeiras conversões, quando Pedro chega para Jesus, veja que, quando que a igreja estava presente lá, na época, como que ela foi iniciada, quando chegaram para. Quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes e começa a falar ali sobre Jesus, e perguntam para Pedro, né, diz que compungiram-se em seus corações e perguntaram né, para Pedro e aos demais é, apóstolos: O que faremos, varões e irmãos? O que faremos? E Pedro diz assim: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e recebereis o perdão, né? e recebereis a, a, o perdão dos vossos pecados. E ainda diz que essa promessa era para eles, para os filhos deles e para todos aqueles a quem o Senhor chamasse, que está chegando até nós hoje, cumprindo exatamente aquilo que Jesus falou para eles, ó, ficar em Jerusalém, Samaria e depois até os confins da terra. Eles receberiam o Espírito Santo, que ocorreu é, ali no dia de Pentecostes, e depois dali eles começaram a anunciar, né, até que veio o primeiro gentil para a igreja, que foi Cornélio, e a partir de então ingressou uma grande multidão, da qual nós estamos fazendo parte. Então, esse estudo vem para nos encorajar, para nos animar, para alertar as pessoas que estão em algum movimento que não tem, esse fundamento bíblico não está ligado nessa raiz que é Cristo, né? a raiz da oliveira, né? que é Cristo, que a pessoa analise. Né? E aqui nós não, não temos tempo suficiente para... É, nós temos muito mais textos né? provando a existência, a legitimidade da igreja, é, mas aqui nós não temos tempo hábil, tempo possível né? para poder estar esclarecendo tudo. Mas aquele irmão que tiver interesse em aprender mais, né, que está estudando conosco, nós nos encontramos à disposição né, para que entre em contato conosco e nós, com todo o prazer, iremos ajudar naquilo que é, Deus tem nos dado a graça de nós conhecermos, de nós entendermos. Nós teremos o maior prazer em poder estar passando é, para todo aquele que realmente for é, sincero e fiel a Deus. Que a paz seja convosco, irmãos.
0: Empresados irmãos, eu quero passar aqui a palavra para o irmão Altemar da sua palavrinha. É, mas antes eu quero é, novamente ler aqui no capítulo 22 do Apocalipse, onde eu citei, versículo 4, né, o 13 e o 4, diz assim, Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Veja, então, aqui a questão do nome. No capítulo 14, versículo 1, também do Apocalipse, fala a respeito do nome, dizendo assim, E vi, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Outro detalhe interessante, viu, irmãos, aqui, essa questão do nome escrito na testa. É, veja que o sinal do anticristo também é posto na testa, uma imitação de Deus. Então, este é o sinal de Deus, que vai na testa dos santos, e o sinal do anticristo também é feito na testa, enquanto se invoca o nome da trindade no batismo. São detalhes que nós precisamos analisar, não é? Precisamos conhecer para estar analisando. Vou passar a palavra para o irmão Altemar.
1: É, amados irmãos, com convosco. Agradeço aí a, a oportunidade, Mônio,
0: aproveito apenas para comentar que. Eu estou muito feliz de poder estar aqui acompanhando a live como verdadeiramente um ouvinte e, assim, podendo testificar a vocês que está bem interessante mesmo o assunto. Eu estava trabalhando na minha mãe, cheguei um pouco tarde, mas é, somente dizer mesmo que é muito legal ver que ah, vocês retornaram e esse formato vem se mostrando realmente muito interessante para... para para aqueles que estão acompanhando, né? E, e isso é motivo de muita felicidade. Retorno à palavra. Encerramos, então, o estudo de hoje referente à origem e legitimidade da Igreja de Deus. Que a, o Senhor abençoe a todos e que a paz seja convosco.